0: Z okiem. Zapraszam Michał Bondera pokolenie, które ignoruje historię, nie ma ani przeszłości, ani przeszłości, mawiał Robert Anson Heinlein, amerykański klasyk literatury science fiction. Jak opowiadać o historii naszego kraju, by chciały oni słuchać nie tylko starsze pokolenia, ale i ci najmłodsi? Dziś o tym podyskutujemy w kolejnym odcinku Męskim Okiem. Zapraszam. Nazywam się Michał Bondera i witam was drodzy słuchacze w kolejnym odcinku Męskim Okiem. Moim gościem w studiu jest dziś Tomasz Łęcki, prezes Stowarzyszenia Dziejów, dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu, założyciel Członek, założyciel władz krajowych Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej Samorządowiec, historyk, nauczyciel Dobry wieczór, panie Tomasz
1: Sporo tego, długie życie <śmiech> Witam serdecznie
0: długie, długie i bogate Rys historyczny, no właśnie Czym jest dla pana historia osobiście?
1: Powiem tak, że kiedy Stawałem do egzaminu wstępnego Na historię na naszym uniwersytecie To już dawno, dawno temu W 86 roku to byłem oczywiście świeżo po maturze, a skończyłem technikum samochodowe w Poznaniu, nie tak daleko tutaj od redakcji. I komisja, przedstawiciel komisji rekrutacyjnej powiedział, a to były trochę, trochę inne, inne czasy i to mhm. wykształcenie, tak zwany fach w ręku, technik samochodowy, dobrze wysoko notowanej szkoły, to było coś i on mówi... Pan z takim zawodem na historię, więc ma pan, powiedział, dwie szanse. Albo być najlepszym mechanikiem wśród historyków, albo najlepszym historykiem wśród mechaników. I tak się rozpoczęło. Oczywiście to była pasja już wcześniej wcześniej dojrzewająca u mnie.
0: No właśnie, mówi pan o pasji. Ja też pasję historyczną posiadam, posiada też mój starszy syn. Ale chyba wspólnym spoiwem dla nas, ciekawe czy pan to potwierdzi, jest takie zaszczepienie tej pasji przez pasjonata historyka w szkole.
1: Tak, tak. To właśnie zbiega się parę rzeczy. No, ojciec, mhm. który bardzo dużo czytał, nie był historykiem, nie miał nawet wyższego wykształcenia, ale był bardzo oczytany i kiedy na przykład w 80-81 roku Wybuchła Solidarność, przeżywaliśmy ten karnawał wolności, to zaprowadził mnie na film Wajdy, Człowiek z Marmuru dwa ostatnie miejsca. Prowadzał mnie na różne spotkania. Bardzo inicjował. Czytał mi pewne rzeczy albo kazał czytać. Druga sprawa to jest doświadczenie też pewne pokoleniowe, bo rzeczywiście wokół się działa bardzo ważna, bardzo ważne momenty historyczne. I rzeczywiście nauczyciel historii i w szkole podstawowej, pani Stanisława Chopa pamiętam do dzisiaj, na Raszynie w 80. szkoła imienia Kornela Makuszyńskiego, a potem pani profesor Stroińska w Wołowym techniku samochodowym, to były nauczycielki, które po pierwsze potrafiły zainteresować były rzetelnie zawsze do zajęć przygotowane, ale też potrafiły uwalniać pewną y, 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 aktywność uczniów. Słynne plusy za aktywność zbieraliśmy potem, y, żeby dostać kolejną piątkę. No, muszę powiedzieć y, rzeczywiście obydwie panie. Niewielu nauczycieli z nazwiska już po latach się pamięta. Obydwie panie y, pamiętam doskonale.
0: No właśnie, czyli ta y, pasja przeszczepiona w domu, pas pasja też w szkole przez dobrych nauczycieli to jest bardzo to podkreślenia szczególnie dzisiaj.
1: Czy A jeszcze może jeden Aha. wątek dodam, bo e, wspomniał pan o tym moim doświadczeniu harcerskim. E, tam poznawałem e, sami trochę w okolicznościach, kiedy historię trzeba było na własną rękę czasami odkrywać taką odkłamywać historię. Czasem, prawda? Odkłamywać odkrywać tę cenzurowaną historię. No ja miałem to szczęście, że e, poznałem tak jak w tej chwili rozmawiamy, Stanisława Broniewskiego-Orsze, czyli można powiedzieć legendarnego dowódcę akcji pod Arsenałem i naczelnika Szarych Szeregów. E, mój teść był, e, m, był w Szarych Szeregach i, e, i był jego bliskim współpracownikiem. Był bliskim współpracownikiem Aleksandra Kamińskiego. E, m, to, to były też... E, to jest coś... E, m, ja dotknąłem także tej historii przez świadków historii. Mhm. To też jest dzisiaj no nie takie łatwe, a ja miałem to szczęście i, i moje pokolenie pewnie miało takie szczęście.
0: No właśnie, powiedział pan bardzo ważną rzecz Dotykać historii przez świadków I ja tak się zastanawiałem Przygotowując się do tej audycji, tej rozmowy z panem
1: A Anna Szczałkowska jeszcze Bo mi się wszystko teraz przypomina e, Jako harcerze z Olkiem Urbańskim We dwóch pełniliśmy służbę u Anny Szczałkowskiej, Matki Romka Na Kościuszki 104 e, Zaciągaliśmy wartę przy grobie Romka Nie było to wielkie bohaterstwo Nie przesadzajmy, mhm. aczkolwiek Nie była to postawa najbardziej hołbiona Przez ówczesne władze Anna Szczałkowska która przewoziła list do Gdańska z podpisami z naszego technikum ponad setką y, kilkunastu nauczycieli i uczniów z gratulacjami dla laureata y, pokojowej Nagrody Nobla Lecha Wałęsy wtedy wszyscy jak bardzo wierzyliśmy w jego format i, mhm. i z całą pewnością y, bardzo byliśmy z tego dumni no to Anna Szczałkowska, Broniecki Orsza no to dzisiaj to są rzeczywiście osoby z, pod, z kart podręczników przepraszam z kart podręczników. ale oczywiście bardzo... bardzo
0: dobrze dlatego to tutaj... Też rozmawiamy, e, tylko potwierdza tym, e, o czym Pan mówi, e, postaci historyczne, które Pan wymienia, których Pan namacalnie dotknął, e, że tą historię, żeby polubić, żeby się ją pasjonować, trzeba ją dotknąć. I tak się zastanawiam e, pod kątem tej naszej rozmowy, że ten spektakl, ten plenerowe przedstawienie Orzeł i Krzyż to jest takie dotykanie Historii Nie właśnie jakieś takie e, nudne e, gdzieś czytanie regułek z książek, tylko to jest właśnie takie namacalne dotykanie historii, prawda?
1: Generał Robert Baden-Powell, czyli twórca scoutingu, angielski oficer, nie będę o tym szeroko opowiadał, mhm. ale on odkrył, że w odróżnieniu od systemu szkolnego, takiego klasycznego systemu szkolnego, gdzie mamy e, nauczyciela, który przekazuje, oddziałuje na ucznia, że w skautingu, który tworzył, a który na, nasze, na nasz grunt przeniósł Andrzej Małkowski, no, przede wszystkim Andrzej Małkowski, że to przekazywanie może odbywać się także w innej relacji, młodszy i starszy brat, gdzie, jest, gdzie są, dwa, są pewne elementy, występują inne, niż w szkole. Po pierwsze, ten dystans nauczyciel-uczeń, a młodszy i starszy brat jest zupełnie inny. Po drugie, że to oddziaływanie w szkole w sumie też, ale w przypadku takiego układu w cudzysłowie rodzeństwa odbywa się w obydwie strony. Ten starszy brat Czerpie, znaczy y, daje coś temu młodszemu, ale, ty, ale i od tego młodszego. Y, ale dalej odkrył y, coś bardzo oczywistego, że czym są chłopcy, po, y, młodzi chłopcy pochłonięci? Przygodą, przeżyciem. Są trochę znudzeni y, poza wyjątkami, y, ustawiczną lekturą, wysłuchiwaniem wykładów. Y, zresztą już ze starożytności wiemy, że to y, przykłady pociągają, mhm. a słowa tylko e, aż, ale też chyba tylko uczą. Także w, w naszym widowisku mamy do czynienia nie tyle z nauką historii. Często tam trafiają osoby o niewielkich kompetencjach historycznych. Tam mamy do czynienia zarówno wśród grających, jak i wśród widzów z przeżywaniem, z utożsamianiem się, uleganiem pewnej e, emocji. To zresztą na tym się nie kończy, dlatego, że wielokrotnie słyszałem wśród grających, jak i e, e, widzów, że ojej, to ja jeszcze za mało wiem, muszę to doczytać. To jest też taka inspiracja, żeby potem pójść głębiej. Ale ta emocja, zaangażowanie, przeżycie jest z absolutnie ważną. Trochę jak w moim tym życiu, kilkunastolatka wtedy, czy niespełna latka. Trochę
0: y patrząc na y takie przykłady wędkarskie, czyli ten taki wabik, tak, na to, żeby potem konkret złowić z, tego, z tego, młody, tej wody. Młody
1: człowiek ma w naturę wpisany pewien, pewną próbę wyjścia na samodzielność. W związku z tym pewnego dystansowania się od tych, którzy go starają się pouczać. To mnie dzisiaj oczywiście też jako ojca trochę denerwuje, ale mam tego świadomość i staram się gryźć język. Nie zawsze to hmm. wychodzi. Ale chodzi o to, że hmm, Okazuje się, że to, co dojrzałe pokolenie niepokoi i denerwuje, może ta, ta naturalna skłonność młodego człowieka, tego poszukiwania prawdy, poszukiwania autentyczności, poszukiwania gotowości uczestniczenia w przeżyciu, w przygodzie, że da się jakby również wykorzystać do poznawania naszych korzeni. Ktoś, kto przywdziewa kostium, a na końcu jest, staje wśród wielu przyjaciół, znajomych, no w tej chwili powiedzmy z 250, na pewno jednorazowo, przed trybuntą, no, która deszcz, czy pogodny wieczór, czy deszczowy wieczór staje i przez kilkanaście minut nawet potrafi być brawa. Okazuje się, że, że ten młody człowiek robi coś bardzo ważnego i że on staje się trochę bohaterem. To są rzeczy nieprawdopodobne, to są wielkie przeżycia, których nie dałoby się żadną rozmową taką moralizatorską zastąpić. To jest zresztą ja sam, mimo moich już 55 lat, też to przeżywam. To nie jest tak, że ja już jestem jakimś rutyniarzem, który podchodzi do wszystkiego spokojnie. Jak... Każdorazowo na nowo, tak? Każdy raz na nowo jestem, jestem też Entuzjastą tego widowiska Nie tylko mhm. powiedzmy prezesem Stowarzyszenia, pomysłodawcą Jakby tutaj tego nie nazwać Wspaniale, po prostu jestem Uczestnikiem, zresztą także z moją rodziną mhm. e, Takich rodzin jest więcej Oczywiście są dwie dziewczyny Proszę sobie wyobrazić w tym roku, które z Warszawy Dojeżdżają na próbę z Warszawy Potem wracają i będą we widowiskach Dwie dziewczyny dwa lata temu obejrzały widowisko W tym roku grają, są rodziny z Wolszty z Spystr, to jest po 100 kilometrów. No właśnie, km. bo
0: to chciałem też o to zapytać, bo to są e, aktorzy wolontariusze, prawda?
1: Oczywiście nie ma wśród nas żadnych profesjonalnych mhm. aktorów, natomiast jesteśmy w rękach profesjonalistów, ponieważ cała technika sceniczna, wszelkie urządzenia, to robią ludzie, których poznaliśmy często przed laty, którzy nam bardzo dobrze życzą, w związku z tym nie wystawiają wysokich rachunków, bo nie byłoby na to stać, ale dostarczają najwyższą, najwyższej klasy technikę. Jedynym głosem takiego profesjonalistów, na listy jest głos Wespazjana Kochowskiego, jednego z naszych nar narratorów obok Stańczyka, a to jest głos Jerzego Zelnika. Mm -hmm. e, także to... Aktor z...
0: wielkiego formatu, którego wszyscy formatu. znają, prawda? E, chciałem podpytać, bo e, jest to taka najlepsza z możliwych lekcji historii dla, jak pan powiedział zresztą słusznie, dla, dla całych rodzin, dla różnych pokoleń, która też łączy te pokolenia. Czy to jest też lekcja historii dla grających?
1: Zdecydowanie tak, dlatego że e, sam e, byłem przez 6 lat nauczycielem historii, zaraz w zasadzie pod koniec studiów za, zacząłem, więc ten pierwszy mój etap pracy zawodowej to było nauczanie historii i trochę jakby m, mam tego doświadczenia z drugiej strony. To to nie jest takie proste. Ja wówczas starałem się, żeby na przykład klasa nie miała ustawionych stołów w takim normalnym, tradycyjnym systemie, jeden za drugim, tylko żeby była ustawiona w szeroką podkowę, czyli trochę tak amfiteatralnie. Wydawało mi się, że do nauczania historii właśnie jakiś inny układ, inna reakcja, interakcja między ludźmi jest niezbędna, jest, jest potrzebna. A tutaj, to proszę sobie wyobrazić, no, jak... Ile trzeba mieć motywacji, nie wbitej do głowy, tylko automotywacji, żeby nie, czy jest 32 stopnie i ćwiczymy, czy pada deszcz. Mieliśmy widowisko w burzy, żeby w tym wszystkim wytrwać. Co więcej, żeby wytrwać przez lata. To jest ogromne przeżycie dla, dla wszystkich.
0: No właśnie, we Pan trochę moje pytanie. Czy to są wciąż te same osoby, czy to są, tak jak dał Pan przykład tych widzów z Warszawy, którzy za chwilę staną się aktorami. Jak, jak, jak te proporcje się rozkładają? Czy jest jednak trzon, który jest ciągle ten sam przez te lata? Czy to są jednak to tak fluktuuje, ewoluuje?
1: To pierwsze widowisko już z trybunami to był 2009 rok. Proszę zobaczyć jaki dystans nas życieli W 2013 roku przenieśliśmy się w to miejsce, które dzisiaj nazywamy Parkiem Dzieje. Czyli nawet w tym miejscu to już jest całkiem długie doświadczenie. Takich ludzi, którzy przeszli przez wszystkie widowiska jest może około 10, mhm. Ale są takie osoby, które były na początku z jakichś powodów życiowych wycofały się i wróciły. I są takie, które, które są zupełnie świeże. Generalnie jest, pomijam roku ubiegły, bo był rokiem tego szoku covidowego i my w ogóle można powiedzieć uchodziliśmy za bohaterów, że jednak przy, prawdzie, przesunęliśmy termin, musieliśmy zmienić... Koniec sierpnia, prawda? To tak, pan, tak musieliśmy przesunąć, przesunąć termin, zmniejszyć liczbę osób puszczanych na, na widowisko. Dziękujemy tutaj widzom, dlatego, że właściwie osoby, które przed covidem zakupiły bilety... Wytrwały przy tym widowisku. 85% osób zaakceptowało zmianę terminu, nie wycofało się, chociaż przecież czasy były bardzo niepewne. A to
0: też pokazuje przywiązanie do tego widowiska tak
1: samych, samej publiczności. Tak, ale jeśli chodzi o aktorów, naszych wolontariuszy, aktorów, to jest tak, że pomijam ten ubiegły rok, ale że mniej więcej yy, yy, 30-40 osób nam znika z orbity, a nieco więcej przybywa. W tym roku mamy około, mamy rekordowy przyrost, ale to jest też efekt ubiegłego, pewnego stopnienia, ubiegłorocznego stopnienia zmniejszenia tej liczby. Mamy około 70 osób nowych. Inaczej ustawiliśmy też próby tak, żeby ich wciągnąć, bo jednak są ważącą grupą osób, ale trzeba powiedzieć, że ci ludzie, którzy przychodzą, to nie przychodzą z opowieści. Najczęściej przychodzą z tego z własnego doświadczenia, albo rzeczywiście z pewnego doświadczenia osoby im bliskiej, przekonującej która podzieliła się swoją emocją i doświadczeniem i oni przychodzą i są niezwykle i zdyscyplinowani niezwykle zaangażowani niezwykle się czują za to odpowiedzialni muszą powiedzieć, że, że też to robi wrażenie na nas bardziej doświadczonych, bo my troszeczkę czasami podchodzimy bardziej na ludzie już wszystko wiemy, tamtego nie trzeba ćwiczyć oni chcą mieć wszystko jednoznacznie dobrze przygotowane i są no, świetne. To połączenie, to połączenie, to, to powiązanie, mamy też pierwsze małżeństwo, pierwsze narzeczeństwo, mamy kolejną zapowiedź małżeństwa, czekamy na pierwsze powołanie kapłańskie, mam nadzieję, że i też do tego dojdzie, bo to są w sumie mówiąc już szczerze tak, a pewnie w tym środowisku warto to podkreślić, że tu nie chodzi tylko o efekt w postaci klaskania, to chodzi o to również żeby ludzie wiązali się ze swoją ojczyzną ziemską, żeby, żeby nie odcinali się od korzeni, żeby byli dumni z Polski taką osobistą, pełną postawą, ale ostatecznie też, żeby przychodziły te najważniejsze owoce. I, mhm. i na to też liczymy.
0: Yy, no i co wciąż mamy, wydaje mi się w tej naszej rozmowie yy, jest może niedopowiedziane, ale, ale myślę, że chyba na koniec tej pierwszej części powinno wybrzmieć, że jest to niesamowite miejsce na relacje wewnątrzrodzinne, prawda? To jest takie wspólne przeżywanie, tak jak pan powiedział, historii tego, co za nami, no ale tego, co w perspektywie będzie budowane przed
1: nami. Rodzice dzieci, czasami dziadkowie rodzice dzieci są wśród grających. Wielokrotnie na trybunach bo przynajmniej, znaczy nie przynajmniej, jedno widowisko staram się obejrzeć, będąc normalnie zaangażowanym w grę. Jedno z ośmiu. Jedno z ośmiu chcę obejrzeć, żeby zobaczyć, jak to wyszło, bo grając to nie widać tego oczywiście. Spotykałem się z takimi stwierdzeniami, tato czy tam dziadku, słuchaj, o co chodziło w tej scenie? Moim zdaniem taka sytuacja, w której najczęściej w tej chwili, w tym postindustrialnym społeczeństwie, to my, znaczy no starsi pytają, pomóż mi uruchomić komórkę, nie wiem, komputer, coś mi się zacięło. To stwarzanie sytuacji, w której starsze pokolenie może się swoim doświadczeniem podzielić, może, co więcej jest o to pytane, proszone o to, jest też doświadczeniem cywilizacyjnym. I, I to wielokrotnie, wielokrotnie e, miało miejsce.
0: To jeszcze o te pytania cywilizacyjne dopytamy w drugiej części. Tu zróbmy chwilę muzycznej przerwy. Po utworze Skrzydlata Husaria zespołu Sabaton wracamy do rozmowy z panem Tomaszem Łęckim. Zostańcie z nami. Męskim okiem. Witam po przerwie, słuchacie Męskim Okiem, ja nazywam się Michał Bondyra. ze mną dziś Tomasz Łęcki, prezes Stowarzyszenia Dzieje, dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu, e, członek, założyciel władz krajowych Związku Harcerstwa Pol Rzeczpospolitej, e, samorządowiec, histo historyk, nauczyciel. Witam ponownie panie Tomaszu. Witam, witam.
1: E... Mocne dźwięki, mocne... mocne dźwięki, też to ciekawe, że nam, nam się wydaje, że nasza historia jest... Tylko to naszą, on nie zrozumiał, on nas nie rozumie, proszę. To przecież nie Polacy. Nie dawali Polacy, czadu. Nie. nie
0: Polacy dawali czadu, ale, ale tak z taką polską duszą.
1: Tak jest. Husarską, <laughs> też husa, husarską, taką, e, takim zrywem i. I, i siłą. Z rywem siłą. Właśnie, to z tym rywem siłą wejdziemy w tą drugą część naszej
0: rozmowy. Mówiliśmy trochę o tej, e, takim, e, o tej cywilizacji, o tym jak się, jak się globalnie zmienia świat. Ja się tak zastanawiam, czy mm, to nie jest trochę też tak, że w tej dobie globalizacji, gdzie trochę te narodowe aspekty zanikają, to jest taki dobry moment, te, te, te spektakle, to, to, co, to co wspólnie robicie do tego, żeby jednak przypomnieć o tym, skąd się pochodzi, kim się jest, jakie są tutaj zwyczaje, jak to wszystko zostało ukształtowane, że dziś mamy taką Polskę?
1: Hmm. To rzeczywiście, takie pytanie czasami u nas padało, czy my nie wchodzimy w coś, co odchodzi do lamusa? I muszę powiedzieć, że trochę bałem się, że takiemu sceptycyzmowi bliscy współpracownicy zaczną ulegać, że zaczną mówić, że może nie mówmy o takich konkretach, może skupmy się, żeby to było atrakcyjne, a może trochę odpuśćmy z tej treści. Pojawiały się takie wątki, ale ja zawsze przywoływałem doświadczenie z Francji. No jak się spojrzy na Francję, to wiadomo, że Francja współczesna została ukształtowana przez rewolucję francuską. Że świętem narodowym jest rocznica zburzenia Bastylii. Że te tak zwane w francuskim wydaniu wartości republikańskie są konstytuujące dla, dla państwa. Rozdział państwa od kościoła, przejęcie majątków kościelnych, to wszystko się dokonywało w duchu rewolucji, potem doświadczenia komuny paryskiej, potem właśnie ustaw z początku XX wieku. I Proszę sobie wyobrazić, że na kompletnej prowincji, 400 kilometrów od Paryża, gdzie nie było dobrych dróg niemalże, słabo skomunikowanym, na terenie bez przyszłości, bo jakiś łąka, gdzie pasły się, gdzie niedzie krowy pełzały żmie i był zrujnowany zamek, z którym nie miał żadnego pomysłu. Pojawia się facet, który ma 27 lat, nazywa się Philippe de Villiers i, i pisze scenariusz. O historii Francji, ale o jakiej? O tej, która dumnie przeciwstawiała się w rewolucji francuskiej, czyli o Wandei, o powstaniu wandejskim, o tym, że yy, o czymś, co przez, nie tak jak o Katyniu, który musieli, zasłonę milczenia zaciągnięto na 40 lat, ale przecież było wiele wentyli, chociażby emigracja, czy drugi obieg. ale na 200 lat zaciągnięto zasłonę milczenia i ten człowiek pisze scenariusz i parę osób go czyta i mówi to jest świetne, nie mamy pieniędzy spróbujmy coś, do pierwszego widowiska bo oni mówią sine scenii o dumnej historii Francji monarchistycznej tej, która przeciwstawiła się rewolucji, położyła ofiarę Wandańczycy, 200 tysięcy ludzi wymordowano you <sighs> nie w walkach, tylko w wyniku eksterminacji, pozbycia się wrzodu na tak zwanym zdrowym republikańskim organizmie Francji, to ci sami ludzie nie wyrzekli się Francji po tej całej traumie, kiedy przyszła pierwsza wojna światowa, stawali do armii francuskiej, przyjmowali w, w okresie II wojny światowej wyg wygnanych, wypędzonych Francuzów z, z Ardenów, właśnie w tejże Wandei. I teraz w takiej sytuacji, tak niesamowity scenariusz, kompletnie pod prąd. Nikt nie chciał im muzyki napisać, bo żaden kompozytor we Francji nie zdobył się, żeby dla tego ciemnogrodu, tych ludzi, jakieś trupy przeszłości, których się wstydziła Francja, żeby się z nimi, do nich się zbliżyć. I co? I dzisiaj... E, e, po pierwsze 10 lat widowisko się zaczęło rozwijać, potem powstał wielki park, potem hotele. Dzisiaj to jest park po Euro Disneylandzie, największy park rozrywki, ale nie z rolkasterami nie z Kaczorem Donaldem, tylko z Joanną Dark, z wikingami, którzy brawurowo napadają na, na Galów, ale pod wpływem wskrzeszenia świętego Filiberta, takiego opata z VI wieku, nawracają się. To jest, są, to jest męczenie chrześcijan na arenie rzymskiej i ostateczne zwycięstwo i darowanie win prześladowcom i szereg takich niezwykle chrześcijańskich, ale niezwykle atrakcyjnie pokazanych widowisk dziennych i właśnie wielkie monumentalne sceny Więc jeżeli ja miałem takie doświadczenie, ja to widziałem, ja tam byłem, nawet miałem zaszczyt raz wyjść na tę scenę w jakichś tam trzech epizodach wystąpić przebrany jako oni mówią o sobie pifole, to ja nie znam francuskiego wystarczająco dobrze, ale to tak pifole, a pilifu jest blisko brzmi, ale tak naprawdę pifole to zdaje się po francusku znaczy szaleniec. To byli niesamowicie szaleńcy. W związku z tym rozgadałem się, przepraszam, ale chodzi o to, że tamto doświadczenie, w chwilach pewnego zwątpienia, czy nasza historia jest warta tego, utwierdzał mnie, że tak. Dzisiaj nikt nie ma wątpliwości. Proszę sobie wyobrazić, że tegoroczny sezon Orła i Krzyża, Orzeł i Krzyż, to już jest Kolejny od 2016 To już jest szósty sezon Dobrze liczę, tak? Szósty sezon To już jest ponad 70 tysięcy ludzi z Polski Z zagranicy, którzy obejrzeli I zawsze mamy pełne trybuny No to nie można powiedzieć, że to się przeżyło To jest pytanie oczywiście Czy my jesteśmy wiarygodni? Czy mówią, że robią, bo im płacą? Nie, nie płacą, bo jesteśmy wolontariuszami To dlaczego to robią? No bo to ma sens
0: bo to ma sens, a ludzie przychodzą dlatego, bo strasznie trudno oszukać się i myślę ludzi, którzy wyczuwają, gdy jest prawda, gdy ktoś robi to z autentycznej pasji i tak mi się wydaje, że chociaż świat mówi inaczej, to jednak jest zapotrzebowanie na naprawdę wysokiej jakości wartości i wysokiej jakości
1: rozrywkę. No tak, bo my mamy czas ograniczony i ten czas możemy spędzić sensownie i bezsensownie. W tym, że pdf pamiętam jednego z, z no dosyć takich ważnych już liderów, który szkoli kaskaderów, odpowiedzialny za kilka widowisk w parku, on mówi, że on tutaj jest, rozpoczął tę przygodę w PDFU, mając tam, nie wiem, chyba 10 czy 12 lat. I powiedział coś, co do dzisiaj pamiętam, powiedział mi to chyba z 12 lat temu. Mówi, słuchaj, i w tym czasie ja spędzałem wakacje w PDFU, a inni moi koledzy robili różne bzdury. Mhm. E, I e, nie dałoby się w parku dzieje przy Orle i Krzyżu zatrzymać ludzi siłą. No przecież samo potwierdzenie, że był wolontariuszem, żeby jakiś tam raz w życiu zdobyć punkty rekrutacyjne są niewystarczającą motywacją. A co o pani Krysi, która ma ponad 80 lat i która jest od początku w każdym widowisku, chociaż siły fizyczne ubywają. Pani Maria i inne osoby, Andrzej, który gra Korczaka, ludzie, którzy przeszli przez COVID i wracają mimo, że im się trudniej w tej chwili oddycha. Z drugiej
0: strony tak sobie myślę, że no chyba to jest świetna droga do tego, żeby właśnie dziś budować tą naszą tożsamość narodową, budować tą naszą polskość, nie zapominać o historii i... W tym wszystkim w tej budowaniu tożsamości budować też mosty między tymi naszymi pokoleniami, prawda?
1: To ja, jedno i drugie jest absolutną, to ma pan redaktor absolutną rację. Kiedy odwiedził nas Guillaume Aller, szef rozwoju PDFU, to było trzy lata temu siad na naszej trybunie, obejrzał nasze widowisko i mówi, no Tomasz, no oczywiście my, nie będę ukrywał, no my, my mamy lepsze widowisko w sensie jakby rozmachu, poziomu technicznego, ale są pewne rzeczy, które, które są zachwycające. Pierwszy raz był w Polsce, pierwszy raz był w naszym widowisku. Pochwalił teren, pochwalił organizację, pochwalił autentyczność wolontariuszy, ale wówczas to był, to był 2018 rok. Mieliśmy orzeł i krzyż niepodległa eee, i taka była scena bardzo prosta. Kiedy kończył się okres zaborów, wyjeżdżała na takich stalowych linach ogromnych rozmiarów flaga narodowa, a wszyscy aktorzy ustawieni w głębi tej naszej zielonej sceny przechodzili w rytm najpierw e, mazurka, e, mazurka Chopina, e, utworu Chopina, który potem cichł i przeradzał się w Mazurka Dąbrowskiego i oczywiście zarówno ze ścieżki dźwiękowej, jak i z naszych płuc rozpoczynał się śpiew. I co zrobiła publiczność? To nie był koniec spektaklu. Wstała i włączyła się. Mówi, że to jest jedyna publiczność. Widział francuską oczywiście, widział brytyjską, bo tam robią widowisko hiszpańską. Był na w różnych miejscach. Nie ma takich ludzi, którzy, którzy w bardzo prostej scenie, wcale nie jakiejś tam skomplikowanej na widok po, narodowej flagi i, 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 i dźwięk Pierwsze takty swojego hymnu wstają i włączają się. Przecież oni są widzami, a nie uczestnikami. I to, to powiedział Francuz, yy, Guillaume Aller z Pilifu. I yy, y to jest yy, sprawa tutaj no, no, y, niezwykle fantastyczna. A Druga jest sprawa łączenia rzeczywiście. O tej łączeniu generacyjnym już mówi, m, 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 podkreślam, że to nie jest doświadczenie pojedyncze. To są, to są doświadczenia moje z moimi dziećmi, to są doświadczenia właśnie dziadków, yy, rodziców i, i wnuków. Ale jest jeszcze jeden aspekt łączenia, także potrzebny w ogóle w historii Polski, a w, we współczesności z całą pewnością nadal aktualny. Łączymy historią nie tylko pokolenia, ale ludzi, którzy się spierają o współczesność i o przyszłość. Naprawdę na tych trybunach są zwolennicy PiSu, Platformy i kogokolwiek jeszcze innego. I oni tak samo reagują. I oni odkrywają tam, że spór o przyszłość i teraźniejszość bywa czasami sporem pozornym, czasami niepozornym że w, w, w system demokratyczny spór jest wpisany. Ale nie można, absolutnie nie, nie można zakwestionować tego, że wyrastamy ze wspólnego pnia. Jak przychodzi reagować na Biało-Czerwoną, na Mazurka Dąbrowskiego, to reagujemy tak samo. Dla niektórych to jest odkrycie, do czego my doszliśmy, żeby, żeby zastanawiać się, czy możemy podobnie reagować, bo obok ktoś siedzi, kto inaczej inne decyzje wyborcze podejmuje. Mhm. Łączymy historią jest jest naszą misją i to jak widać w, w, wieloaspektową, także tą, że przy, znaczy, z, y, przypominamy co jest naszym korzeniem i jakby y, trochę sprowadzamy do sensownych relacji ludzi także bardzo zwaśnionych współcześnie.
0: I chyba też pokazujecie rzeczywiście odpowiednią gradację tego co naprawdę jest ważne w życiu. Co, co, co jest z jednej strony łącza, a co z, drugiej, co, co z drugiej strony naprawdę powinno być na, na czele tej piramidy, prawda, w życiu?
1: Oczywiście i to jest, mówimy cały czas historia, ale tak naprawdę to jest więcej niż historia, bo to nie jest przecież rekonstrukcja. My się opieramy na obrazach polskiego malarstwa, my się opieramy na tekstach polskiej literatury, my się na postaciach różnorodnych opieramy, także my nie odtwarzamy historii, nie jesteśmy odtworcami historii. My, jest, my... Czerpiemy z bogactwa polskiej kultury i takiego doświadczenia narodowego. Naród jest mocny swoją, mocą swojej kultury. Nasze losy polityczne były bardzo trudne, różne, nie wiadomo co nas czeka. Historia nie stanęła, nie zatrzymała się, nie ma końca historii, pod tym względem Fukuyama się jednak mylił. Natomiast historia się toczy, nie wiadomo co nas czeka, ale wiemy dobrze, Dzisiaj w Muzeum Narodowym nadal można obejrzeć jeszcze wielką wystawę Polska siła obrazu rozpoczętą Matejką Rejtanem, ale też ze Stańczykiem, z Hełmońskim, znaczy Stańczykiem obrazem, ale Chełmońskie, na i inne piękne obrazy mocne. No kiedy to powstawało? No kiedy Polski nie było? Nie było mecenasa jakim jest państwo. No wtedy powstawały wielkie utwory literatury, wielka muzyka Chopina. Polska kultura i jej siła zadecydowała o tym, że przetrwaliśmy. Państwa mogło zabraknąć, ale kultura to rekompensowała i my się w ten sposób myślenia o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości i ograniczenia sporu do tego, co konieczne, my się za tym opowiadamy.
0: A z drugiej strony też łacińskie przysłowie mówi, że historia jest nauczycielką życia, prawda?
1: No właśnie, dlatego też zawsze, kiedy słyszę nieliczne wypowiedzi, że po co wracać do przeszłości, odciąć tę przeszłość, liczy się teraźniejszość i przyszłość, to to jest oszustwo. To jest oszustwo. Prędzej czy później ludzie, którzy, nie wiem, ćwiczą, trenują, zachowania, chcą się zaprezentować jako ktoś inny niż są, yy, mówią nie drażnijmy, nie wracajmy do, do przeszłości, oni się oszukują. Prędzej czy później przychodzi takie doświadczenie i obnażenie tego, że po prostu... Jak cesarz jest nagi, to jest nagi, a nie jest w, w, w nowych w swoich szatach.
0: Maski zawsze opadają.
1: Zawsze maski opadają. No, notabene Filip de Villiers taką książkę napisał z kolei o Unii Europejskiej. Maski opadają. E, panie Tomaszu,
0: e... Orzo i Krzysztof to jedno z tych przedstawień plenerowych, na które już e,
1: rzeczywiście bilety jeszcze są? Na pierwszy weekend już nie, bo zaczynamy 25-26 czerwca. Na drugi weekend na piątek i sobotę. 2-3 lipca kończą się, ale nie wiem, w tej chwili nie sprawdzałem, ale myślę, że, że być może nawet się skończyły, warto to sprawdzić. Na 3-4 jeszcze są, są dostępne, ale prosimy śledzić naszą stronę parkdzieje.pl i tam jest także bileteria i widać wtedy poziom dostępności biletów. Zapraszamy i na widowisko i zapraszamy także popołudniami wówczas do Parku Dzieje, żeby obejrzeć Chcia widowiska chciałem dzienne. O,
0: chciałem o tym powiedzieć, bo, bo dużo mówimy o, o tym spektaklu Orzeł i Krzyż, ale to przecież nie wszystko. Tam jest, jest masę różnych atrakcji, które przybliżają historię, nie tylko historię, ale to, to, co mówimy też chyba wciąż o tym, polskie zwyczaje i kulturę, które jest, są nierozerwalnie związane z tą naszą historią, Właśnie dlaczego też warto wybrać się nie tylko na spektakl Orzeł i Krzyż z całą rodziną do
1: parku dzieje w murowanej śnie. W dniach widowisk oraz w niedzielę po widowiskach mamy widowiska i atrakcje w naszym parku dziennym. To wszystko się dzieje po południu. Mamy widowisko Powstaniu Wielkopolskim, Rycerskie z Zawiszą, Czarnymi Krzyżakami i pewną intrygą. Mamy widowisko o księciu Przemysławie i jego, przy Przemyśle i jego, i jego Sokolniku. Mamy legendę o królu Kruków, który ocalił Poznań. E, mamy, można posłuchać bajek Krasickiego. Mamy też przedstawienia takie e, baśniowe dla dzieci. Mamy stado owiec i pokaz, e, pokaz ich e, zaganiania za pomocą psów pasterskich. E, no, tych dość... Mamy labirynt historyczny. Od tego roku także mamy historyczny, historyczny park linowy. To wszystko można doświadczyć, w, szczególnie w te dni widowiskowe i, i niedzielę po. Natomiast pozostałe dni można też skorzystać z parku, ale już bardziej takiego uśpionego, jako pewnej przestrzeni i z owego parku linowego. Też po, pogłaskać owce, porozmawiać z pasterzami, a kiedy jest się liderem i można zorganizować wycieczkę, nie wiem, klasy, jakiegoś zespołu, czy chce się spotkać, zorganizować spotkanie integracyjne na przykład y, z, pracowników firmy, to, y, to też również y, na naszym terenie takie spotkania mogą się odbywać, a wówczas y, atrakcje z naszego tutaj menu, że tak powiem, są wybierane y, pod kątem oczekiwań tych, którzy chcą się u nas spotkać. Jest piękny teren, z możliwością i ogniska, i gdzieś spotkania pod wiatą, i e, zorganizowania na przykład walki na katapulty, strzelanie monta montaż, a potem strzelanie do siebie, ale oczywiście bezpieczne e, z katapult. Więc tych e, różnych możliwości kombinacji jest, jest sporo. Mieliśmy nie tak dawno Dzień Dziecka, na który zaprosiliśmy głównie mieszkańców murowanej gośliny, ale także przyjechali mieszkańcy spoza murowanej gośliny. Przewinęło się przez cały dzień około 2000 osób, widać ludzi spragnionych po, po lockdownie I, i muszę powiedzieć, a moją rolą było głównie zaczepianie i pytanie ludzi, no byli po prostu zachwyceni, to może, może, może nie chciałbym, że to źle zabrzmiało, ale naprawdę byli zadowoleni, że, że tam byli i, i że chcą wracać i że chcą polecać, także cieszę się. To jest dzieło wielu ludzi, ale gdyby ono nie było na tyle naturalne, że się wpisuje w pewne naturalne oczekiwanie, a czasami przywraca te gdzieś zapomniane oczekiwania, no to po prostu by się nie udało. A nam, jak widać my trwamy, nie korzystamy z pomocy gminy, korzystamy ewentualnie z pomocy innych, a jak widać uśmiech z twarzy nie znika i jesteśmy gotowi na przyjęcie państwa, Radia Emaus i wszystkich przyjaciół i nowych znajomych i przyszłych znajomych w I Parku Dzieje. Aktorów. I przyszłych aktorów. Zapraszamy, to naprawdę nie jest trudno. Mamy też Akademię Parku Dzieje. To jest z kolei, są, ćwi, ćwiczymy przez, przez jesień i wiosnę różne techniki, a to akrobatyka, a to tańce, szyjemy kostiumy na takich warsztatach, czy też rekwizyty. Ja na przykład byłem w warsztacie fechtunku i nauczyłem się władać szablą.
0: Nie trzeba z mojej strony chyba żadnej rekomendacji. Pan Tomasz zrobił to doskonale. Panowie słuchający nas dzisiaj Wystarczy po prostu wziąć rodzinę, zapakować w samochód wcześniej, nabyć bilet i naprawdę warto przyjechać do Murowanej Gośliny, tak jak pan prezes opowiadał. Jest co robić, jest w bardzo fajny sposób, można poznać tą historię i naprawdę, naprawdę warto. Zapraszał dzisiaj Tomasz Łęcki, prezes Stowarzyszenia Dzieje, dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu, Samont historyk i nauczyciel. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
1: Bardzo dziękuję i zapraszam do Murowanej Gośliny. Dziękuję za bardzo ciekawą i nie taką pospieszną rozmowę, jak to czasami w mediach bywa.
0: Bardzo dziękuję również, a was kochani słuchacze zapraszam na kolejny kawałek zespołu Sabaton, tym razem The Last Stand po którym wracamy na ostatnią część Męskim Okiem. Męskim Okiem Witam po przerwie. W Męskim Okiem zapraszam na mój felieton. Wakacje z historią. Historia jest nauczycielką życia, głosi mądre łacińskie przysłowie. Wyciąganie wniosków z tego, co już się wydarzyło, jest ważne, potrzebne i konieczne. Nie, nie, nie chodzi tu o polskich piłkarzy i o to, jak co dwa lata zaczynają ważny turniej piłkarski. Chodzi raczej o to, że historia uczy tego, jak funkcjonuje świat i jak wobec niego się należy zachować. Historia uczy też tożsamości, dlaczego tak ważne jest, że mówimy po polsku, że żyjemy tu, a nie gdzie indziej, że możemy być dumni z orła w godle, a ciarki przechodzą, gdy śpiewamy polski hymn. Historia łączy pokolenia, łączy poza bieżącymi sporami, pokazuje, że wspólnota mimo różnicy wieku, podejścia do życia jest możliwa i jest konieczna. By poznawać historię swojego narodu, kraju, lokalnej społeczności potrzebna jest pasja. Nie tylko tych, którzy chcą przeszłość poznać, ale przede wszystkim tych, którzy o historii nam opowiadają. Wakacje to dobry czas na obcowanie z historią namacalnie, poprzez udział w spektaklach, odwiedzanie niezwykłych miejsc, dotknięcie tego, co miało wpływ na to, kim dziś jesteśmy eksplorujmy nasze dzieje razem z dzieciakami. Dobre emocje? Gwarantowane. Za dzisiejszy odcinek Męskim Okiem dziękuję realizujący program Eryk Kotys i mówiący do Was te słowa Michał Bondyra. Męskim Okiem słyszymy się za dwa tygodnie. Męskim Okiem